0: El consumo de sustancias alucinógenas, además de ser perjudicial para la salud, es de carácter ilegal. Y entonces, de sí. eh, una vez y para siempre, huele pasa, no. María Cachafa hoy en, en eh. FMA Tribu. <ríe> okay. Hoy, hoy pide, hoy estoy. Y eh, nos encontramos. Eh, ...debo decir, por última vez, lamentablemente, pero nos no. encontramos con Lorena y Diana de Canates. Hola. ¿Cómo les va, chicas? ¿Todo bien? Hola, hola, chicas.
1: Día. ¿Cómo están? Buen Bu día.
0: Buen día, buen día. Acá. No digamos que la última vez, vamos a hacer un pequeño
2: receso, <risas> esperamos volvernos a encontrar en este espacio... Eh, bueno, ahora creo que viene un, un fin de año con una agenda bastante hmm. apretadita... ...con muchos proyectos relacionados con cannabis. Positivo porque vemos que viene avanzando tanto la legislación... ...como el accionar, digamos, político, la voluntad política... ...para que se sigan llevando adelante proyectos de cannabis. Así que, nada, para seguir trabajando y para venir después recargadas a traerles más data.
0: Perfecto. Entonces, ten, no es decir adiós es un hasta luego... Eh, y qué tendremos entonces en este hasta luego del día de hoy Lorena Diana que nos quieren contar.
1: Vamos a hablar de algo acerca eh, que un tema muy interesante y que siempre nos que, genera esa duda como mujeres sobre todo y tiene que ver con el cannabis y el embarazo o mm. el cannabis y la lactancia mm. también no Bien. ¿Qué sí. pasa con los nenes cuando eh, consumimos cannabis. ...y estamos dando, estamos dando a diamantar ...o qué pasa si si quiero estar en embarazo... ...y soy una consumidora frecuente de cannabis.
0: Bien. Bueno. Eh, de ya acá afloran todas las etiquetas habituales... ...en la sociedad mm. de drogas y niñes. Así que me interesa mucho su perspectiva, Diana y Lore.
2: Bueno, fundamentalmente hablar un poco... ...acerca de los estudios eh, que se han venido haciendo... Muchos de los estudios que se han, que se han hecho en, en respecto de esto no son concluyentes o no terminan haciendo una como una evidencia suficiente para hacer conclusiones, fundamentalmente porque muchos de los estudios que se van haciendo son estudios que también están acompañados de otros consumos problemáticos mm. de otras drogas. Entonces eso hace que... No sepamos si el efecto que se está obteniendo sobre los embriones, sobre la formación fetal o mismo en el nacimiento son efectos que tienen que ver con la cannabis o con otras drogas que, que se están consumiendo.
0: Tenemos en la intervención de Lore una intervención más que es la de su pequeña gatita que nos está dejando terminar de dar el mensaje de censura gatuna. El canamichi el canamichi ya está interviniendo. El
2: Blue, el Blue, se llama.
0: Blue. Ok, Blue, por favor, permítenos eh, continuar con la explicación sobre respecto a que no es termina siendo tan concluyente el estudio en cuanto sí. a eh, embarazos y cannabis.
2: Exactamente. Entonces, bueno, han habido varios estudios. Creo que uno de los más interesantes es uno que se realizó en Jamaica. Hmm. Eh, madres jamaiquinas que tienen un consumo constante... Eh, donde se siguió al, a los nenes hasta los 14 años, pero bueno, nuevamente esto, habían otros tipos de consumo que no dejaron ver como los resultados reales del estudio. Pero sí sabemos que eh, los canabinoides tienen la capacidad de atravesar la placenta y que viajan a través de la leche materna. De hecho... Los cannabinoides que produce el cuerpo humano, nosotros los empezamos a producir porque la mamá, no, lo, no o, sea, o hay una mayor producción, porque la mamá también nos transfiere sus endocannabinoides, específicamente la anandamida, a través de la leche.
0: La anandamida
2: mm. es esta okay. molécula que da como la felicidad, el equilibrio, entonces esto también va en la leche materna y es algo que el, el bebé va... A, a tener también en, en su torrente sanguíneo a través de, de la lactancia. Ahora, ¿qué efecto podría llegar a tener esto?
1: Por ahí también recordemos para, para aquellos que no que por ahí no nos han seguido en, todos este, en este tiempo, recordemos que nosotros también, nosotros tenemos un sistema, que es el sistema endocannabinoide y que nosotros podemos generar endocannabinoides, que se sí. llaman así porque lo primero que se descubrió fueron los cannabinoides de la planta pero nosotros somos capaces de generar también endocannabinoides muy similares a, a lo que sería el THC y el, y el CBD y, y son fundamentales también para el, buen, para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y para que se encuentre en equilibrio. ¿Perdad? Y que muchas veces se ve expresado sobre todo en, esta, en estas primeras etapas de crecimiento del, del bebé. Uh
0: -huh. Perdón, voy a decir algo eh, por lógica deductiva y porque también puedo decir burradas. Total, tengo el micrófono. Eh, estás diciendo que los endocannabinoides se transmiten, se pueden transmitir a cambio de la cambio a, a partir de la lactancia, eh, cuantos más endocannabinoides más eh, susceptibilidad tendrías frente al cannabis. No
2: necesariamente. Ah, okay. Los endocannabinoides los vamos a producir siempre porque son los que van a mantener en equilibrio. Justamente el sistema endocannabinoide. Ahora, viene esta cuestión, si estoy embarazada y estoy sufriendo ciertos cambios también hormonales y hago un consumo de cannabis y sabemos que esto puede atravesar la placenta... ¿Cuáles son como la, las nociones que se tienen? En algún mm. programa anterior también hablamos de algo que se llama la deficiencia clínica del sistema endocannabinoide.
0: Claro, ok. Que era
2: este desbalance que se podía generar al sistema. Ahora, si yo le estoy dando a un embrión o a un ser humano en formación de su sistema nervioso justamente de manera externa algo que produce el mismo cuerpo. O sea, le estoy dando una copia de una sustancia que produce el cuerpo, ¿no? Entonces el embrión lo que se supone es que digamos que es como un suplemento o está suplementado por ese lado, claro. entonces el mismo cuerpo, el mismo feto probablemente no va a producir la cantidad de endocannabinoides que tendría que producir porque ya por otro lado se está supliendo, específicamente cuando hablamos de THC que es bastante similar a la nandamida. Sí. Y sí hay sí. un estudio mm. donde se hizo un análisis de nenes hasta los cuatro años, donde lo que observaron es que los nenes sufrían de ansiedad y algunos tenían una prevalencia a tener depresión. Tiene una lógica, digamos, por esto, porque si el nene nace y no sigue teniendo esa cantidad, digamos, de THC que viene por una mm. vía extra, mm. por ahí no tiene la capacidad de su mismo sistema estar equilibrado claro. para producirlo y puede generar estos cuadros de, de ansiedad. Es un estudio que no es concluyente tampoco, pero por la evidencia científica que hay acerca de, de cómo funciona el sistema endocannabinoide y cómo comprendemos que el feto lo empieza a formar, bueno, esto nos da una noción de que podría no ser tan positivo, pero sí que para el uso que le dan las madres resulta súper positivo, de hecho tengo o acompañamos bastantes mamás eh, que les resulta positivo en pequeñas cantidades para los vómitos, para los malestares. Inclusive, eh, ayer que estuvimos dando una clase, una mamá nos contaba que ella para el parto utilizó el cannabis y dice que fue, ella tiene cuatro hijos y dice que fue muy diferente el nacimiento de sus hijos cuando eh, hizo inhalaciones. De cannabis eh, que cuando no lo hizo. Él, él dice que él notó una diferencia en la apertura del canal de parto. Así que mm. ahí hay como.
1: También hay otro tema, Comprado, con el, ¿no? claro, y también está el tema de, de la depresión postparto y todos los síntomas que también pueden sufrir las, la, las mujeres después de dar, la, de, de dar la luz, en donde el cannabis es también una herramienta muy útil para poder sobrellevar estas situaciones emocionales que, que puede llegar a transitar después del parto. Entonces siempre resulta como esto, ¿no? Esta dualidad en donde, bueno, hay estudios que te dicen que no es muy aconsejable que se pueden... Que que si estás en, 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 los, en el primer periodo del embarazo puedes llegar a tener abortos espontáneos o que si el feto ya se está, el embrión se está formando entonces también puede generar problemas pero a su vez también hay muchas personas que reportan que al contrario de lo que dicen estos estudios también eh, les resulta muy beneficioso acá lo de siempre, o se hacen falta estudios sí. estudios más concretos, estudios de, de tipo más eh, clínicos en donde pueda ser más... Eh, se pueda seguir y, y no pasa esto que ocurre por ejemplo en Jamaica donde los estudios terminan siendo desmeritados no, no terminan teniendo validez porque bueno la persona no solamente consume cannabis sino otro tipo de sustancias, entonces acá siempre nos queda con el cannabis y es algo que a lo largo de todos los programas hemos venido transitando y diciendo y es que hace falta todavía muchísimos estudios, es algo que a nivel medicinal, clínico eh, empezó recién a, a estudiarse hace 30 años que no es tanto, o sea, puede parecer mucho, pero no es tanto para una sustancia que tiene tantos efectos positivos, pero que a su vez socialmente está tan estigmatizada que le meten por detrás también cosas negativas, entre comillas, también. Entonces, siempre como ser muy cuidadosos y rigurosos y ser muy conscientes de nuestro propio cuerpo, que finalmente es quien nos va a dar el indicativo de qué, de qué hacer.
0: Ahora... Uh -huh. eh... Lore, perdón que te corto, pero eh, lo que quería preguntar es si hay diferencias en los estudios que se encuentran, o tal vez es parte de la falta de estudios, respecto a, bueno, las formas de consumo de cannabis, porque también la estigmatización a fumar durante el embarazo, todo lo que sucede con eso, también la, lo que puede contraer, lo que le puede significar al bebé, eh, no es lo mismo de si comer, eh, o bueno, desde eh, las distintas formas de ingerir, y sobre los distintos... Eh, extractos de la planta de cannabis, sea CBD o THC, como nos vinieron enseñando, si hay estudios referidos a esas eh, delimitaciones posibles sobre la planta.
2: ¿Ya ¿quieres responder?
1: <risa> <risa> no, no, o sea, delimitaciones de qué poder llegar a consumir o, o de qué cannabinoide puede ser bueno o malo, eso... Es, va, va de vuelta, no hay como todavía nada que se pueda decir con certeza, nosotros también lanzarnos a de dar información por ahí, cuando no existen todavía estudios que pueden llegar a avalarlo, es también toda una, una responsabilidad. Quería, quería que
2: lo respondieras porque ayer dijiste una frase en, en clase muy interesante, y eras que ni THC ni CBD son malos, ni uno es mejor que el otro, ¿sí?, Solamente que sabemos que uno de los dos genera un efecto psicoactivo o un efecto eufórico que nos han instalado en la sociedad, que es algo negativo. Y, y, y vuelvo a preguntar algo que, que, que siempre pregunto por ahí en algunas charlas y es ¿por qué nosotros podemos admitir que una persona esté borracha o que una persona, si lo hablamos a nivel medicinal, eh, tenga instalada una bomba de morfina en su cuerpo o que esté... Eh, teniendo una gran cantidad de medicamentos claro. y no veamos bien un efecto psicoactivo que dura poco tiempo y que además de eso no tiene ningún efecto secundario o adverso como si lo podría tener estos medicamentos que
0: alivian que, que dolores.
2: Acceder a, a, a dar par. Uh
0: -huh. Claro, Recordemos que el cannabis medicinal, sobre todo los aceites, se usan en niñas para aliviar dolores crónicos, por ejemplo.
2: Dolores crónicos. Es una de las tantas sí,
0: acá... luchas de mamá cultiva, por ejemplo. Mm.
2: Sí, y algo que decía ahora Toto es muy importante. La vía de administración es algo que siempre en los estudios se hace la vía inhalada, pero también las gotas, o también si es un dolor localizado, se puede utilizar algo tópico. Entonces, y la dosificación, ¿qué cantidad estoy tomando de, qué cantidad de miligramos estoy tomando por gota de un aceite? para saber si esto puede llegar a generar un efecto adverso o no. Y si estoy utilizando pequeñas dosis, seguramente los efectos no serán los mismos por justamente esto, porque no tenemos una información concluyente para decir si es bueno o malo. Pero dentro de lo del, de lo que se le ha preguntado a las madres y las madres han reportado, se puede decir que un 80%, más o menos los estudios reportan que entre el 1.5 y el 2%, de las madres consumen cannabis eh, y dentro de, de, de esas madres reportan más o menos entre el 80 y 90% que el uso de cannabis es positivo para sus dolencias entonces en, en el efecto digamos y para lo que sirve las mamás reportan que es positivo esperaremos que la ciencia nos diga un poco más en, en un par de años eh, pero bueno por ahora eso es lo que lo que se conoce o lo que se sabe
0: y bueno. para eso también necesitamos recursos importante mm, sí. destacar
1: exactamente siempre. hacen falta recursos y voluntades políticas también no nos olvidemos de Exacto. eso es una sustancia que además es una es una medicina que además requiere de eh, intereses, que está también rodeada de intereses políticos eh, así que es muy hay muchos temas a, alrededor de esto no
0: Ciencia política, enfermedades, curas, eh, sustancias, no sustancias, todo lo que ha pasado por Canatest y todo lo que hemos podido degustar con nuestros oídos. Eh, muchísimas gracias, Lore, Diana. Espero que hayan disfrutado el espacio.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. De verdad, un espacio relindo, Esperamos podernos volver a reencontrar por acá. Un abrazo para todos y nos vemos por las redes sociales para seguirles tirando data.
0: Y nos cruzaremos por el eter radial también. Un abrazo, nos <ríe> estamos cruzando, chicas. Un
1: abrazo. Chao. Chao.